0: Shalom, hier ist Reverend Rafaela. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann ihr wohl die Botschaft hört. Und ich habe gedacht, ich begrüße euch mit Shalom, was ja heißt Friede. Und so fangen ja oft die Briefe an. Gnade und Friede sei mit euch. Und bam, der Friede ist da weil das gesprochene Wort wirksam ist. So ist jetzt der Friede da. Ja, ja ähm, ich, ich freue mich voll über diese Konferenz, weil es auch ein bisschen mein Thema ist. Ähm, Evangelisation und Heilung, wie die nicht da drin? Und... In der ganzen Vorbereitungszeit hat mir Papa Gott immer wieder mein Bibelvers gegeben. Und, ja, und jetzt beten wir noch kurz, danke Papa Gott, dass Dein Wort mächtig ist, dass es jetzt mich übernimmt und rausgeht in Kraft und in Herzen, die einen guten Boden haben und Frucht bringen. Danke, dass es rausgeht und nicht leer zurückkehrt. Danke, Papa, dass es deine Worte sind und du jetzt mich übernimmst. Du weißt, wer da ist und wer es später hört und was ich sagen soll. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich habe mir die erste Frage gestellt. Wer bin ich? Oder ich frage jetzt dich. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wir sind Botschafter an Christi Stadt heißt's. Und das ist eben überhaupt die Befähigung, dass wir wagen, von dem Evangelium zu erzählen, dass wir Kranke heilen, und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, du kannst doch keine Kranken heilen, äh, das ist doch Gott, aber Jesus hat gesagt, heilt die Kranken. Natürlich können wir ohne den Geist Gottes gar nichts tun, aber so hat er es eben gesagt. Und diese Konferenz, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr Gläubige seid, ähm, und wir schauen uns eine erste Bibelstelle an. Das war meine allererste Rema-Bibelstelle, die mir der Herr gegeben hat. Und die findet man in Markus 16. Und da heißt es bei mir als Überschrift schon, der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums. Das Evangelium, das heißt auch die gute Nachricht. Also... Die mag das einfach die gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, die wir verkündigen. Und hier in Markus 16 findet man das Vers 15, lese ich mal. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden und die Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist unser Auftrag. Dann weiter ist der Herr eben im Vers 19, der hat es gesagt, wurde in den Himmel aufgenommen und im Vers 20, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und das ist der Auftrag. Wir sollen in alle Welt gehen, wir sollen allen das Evangelium, die gute Nachricht, erzählen. Und das Wort bestätigt der Herr mit Zeichen und mit Wundern. Ich liebe das, weil ich das auch oft schon erlebt habe, dass das gesprochene Wort einfach Zeichen und Wunder hervorbringt. Und das ist eben das Schöne, wir, wir verkündigen und der Herr ist wirksam. Und in der Apostelgeschichte 1, da findet man auch was Interessantes, wo Jesus einfach sagt, im Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Das ist einfach die Voraussetzung, dass wir von neuem geboren sind, dass wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Und das befähigt uns, Zeugnis zu geben. Und wir werden diese Kraft empfangen oder haben sie empfangen. Und äh, dann sind wir befähigt, die Zeugen zu sein. Und ich glaube auch, dass dann diese Kühnheit über einen kommt, es gibt verschiedene Typen. Die einen sind vielleicht die ruhigeren und die anderen von ähm, Natur aus. Aber ich glaube, ähm, auch in der Apostelgeschichte da haben sie dann auch gebetet, wie sie zusammen waren, ähm, dass sie Kühnheit empfangen, dass sie das Wort Gottes verkündigen können. Und wenn du jetzt sagst, hm, vom Typ her, bin ich das jetzt nicht, dann äh, bete doch, bete doch für Kühnheit, dass, äh, dass du die Kühnheit bekommst, eben das rauszubringen. Genau, ähm, das sind wichtige Voraussetzungen und durch diese Geistkraft einfach, ähm, die uns befähigt, da ist auch die Heilung dabei und ich möchte jetzt noch eine andere Stelle vorlesen aus dem 2. Korinther, 2. Korinther 5, 20. Da kommen wir dann zurück, eben was ich am Anfang gesagt habe, wir sind Botschafter. Und da heißt es eben so, sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen, mit Gott. Das heißt auch, wir haben den Dienst der Versöhnung. Das ist, wie wir uns sehen, eben wir sind Botschafter, wir sind Zeugen und auch, was wir jetzt immer wieder gehört haben, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Man kann auch eben das, was wir empfangen haben, dass wir das weitergeben wollen. Ähm, weil Gott möchte ja, dass alle Menschen errettet sind und Jesus ist ja für alle Menschen auch gestorben und wo heißt es dann auch, ähm, wie sollen sie glauben ohne einen Verkündiger? Es muss verkündet werden und für mich hat sich da eigentlich auch ich sage mal, wie so ein Lebensstil entwickelt. Ich mache das persönlich immer so, also in meinem ganzen Leben, ich, ich schaue immer nach einer Gelegenheit, wann und wie und wo ich jemanden das Evangelium erzählen kann. Und egal, wo wir hingehen oder auch wer zu uns kommt, ähm, es war oft eigentlich fast jeder Handwerker, Telekom-Mensch oder auch einmal haben welche die, die Dusche repariert. Die standen dann in der Dusche, haben dann da gearbeitet und sind dann auf die Knie. Das waren Arbeiter, ich glaube polnische Arbeiter und haben dann ihr Leben Jesus übergeben. Wenn jemand irgendwie ein bisschen vielleicht südländisch oder ausländisch aussieht, dann habe ich da schon mal so einen Aufhänger, wo ich sage: Wo kommen Sie denn her? Und wir gehen in alle Welt. Und ähm, ich versuche einfach auch ja, einen Weg zu finden, egal wo ich bin, ob es jetzt im Supermarkt, an der Kasse, beim Einkaufen, beim, an der Tankstelle, wo auch immer. Ich schaue immer aus nach einer Gelegenheit. Und ich kann gar nicht anders. Also wenn man sich vorstellt, dass wir vielleicht die letzte Chance sind in einem Menschensein, im Leben, wo es um Leben und Tod, um ewiges Leben und Tod geht. Und so ist es einfach, diese Zeit hier, dass man die jetzt nicht irgendwie verdödeln, sondern dass wir unsere, Ja, ich sag mal, auch unser Amt, was, was er uns anvertraut hat, dass wir da einfach damit umgehen, treu damit umgehen und eben, ja, gesegnet oder gerettet, um andere zu retten, geheilt, um andere zu heilen, das ist ja ein Segen und den geben wir einfach weiter. Und im Epheserbrief, da lese ich euch was vor, Epheserbrief 2.10, da heißt es, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich glaube eben, dass das oft alles vorbereitet ist. Das wirkt manchmal alles so zufällig, auch wenn wir rausgehen und evangelisieren, Gott weiß ganz genau, wer wann wo eben auch, ich sag mal, abholbereit ist, wo man ernten kann oder wo man säen kann, ähm, wo man eben ja, das Evangelium erzählen kann, wo man dann für jemanden beten kann. <lacht> Und deswegen macht es das Ganze auch wieder einfach. Wenn du sagst, oh, ich kann das nicht oder so, dann bist du vielleicht noch viel zu arg irgendwo mit dir selber irgendwo beschäftigt. Aber wenn wir das glauben, dass wir einfach mitgestorben sind, dass unser alter Mensch einfach mitgestorben ist und er jetzt durch uns lebt und wir vom Heiligen Geist geleitet sind, dann wird es auch wieder einfach. Und ich habe das immer so lustig gesagt, jetzt nicht beim Evangelisieren, aber beim Predigen, wenn ich dann da vorne stehen sollte, habe gesagt, na ja, es ist ja im Endeffekt Gottes Sache, wenn er sich blamieren will irgendwie, aber ich gehe davon aus, dass er mich übernimmt. Und es ist wirklich so, dass er übernimmt, dass dann in dem Moment auch das Richtige aus deinem Mund rauskommt. Manchmal denke ich mir, was habe ich denn da gesagt? Und später kommt jemand und sagt, hey, das und das. Und dann war wieder klar, wow, das hat mir Gott in den Mund gelegt. Und das macht das Ganze einfach. Und es sind vorbereitete Werke. Und im 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, 18, da heißt es, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wow, da ist so viel drin, dass wir den Dienst der Versöhnung haben und dass Gott durch uns einfach spricht das Evangelium, dass die Sünden eben nicht angerechnet werden, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind. Hm. Und dann weiter, äh, was ich auch glaube, die nächste, ja, nicht Frage, wie sage ich, das Nächste, was einfach wirklich wichtig ist, das ist Gebet. Und egal, in der Früh, bevor man das Haus verlässt, bevor man evangelisieren geht, bevor man irgendwo, finde ich, ist es einfach wichtig, dass wir beten und dass wir auch für andere beten. Und da habe ich auch ein paar Stellen mir rausgesucht, zum Beispiel im 2. Thessalonicher 3. 2. Thessalonicher 3 im Vers 1 heißt es, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Epheser 6, 18 Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangelium bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Wow, Paulus hat dafür um Gebet gebeten. Also dürfen wir auch da für Gebet bitten und für andere beten einfach, dass wir, so wie wir unseren Mund auftun, das freimütig verkündigen, das Evangelium. Genau. Und dann ähm, ist es auch wichtig, ähm, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, manchmal, zählt man einfach einen Samen. Das heißt, man erzählt ähm, das Evangelium. Manchmal ist es so, dann haben welche schon das Evangelium gehört, dann erntet man. No, dann, ähm, und da ist es einfach auch wichtig, dass man, ja, dass man in sich hineinhört, dass man nicht einfach stur das Evangelium los predigt, sondern dass man Einfach auf den Heiligen Geist hört, weil, wenn es vorbereitete Werke sind, er weiß ja, was mit der Person ist. Oder bei mir, ich mag das gerne, ich äh, bin sehr dankbar über diese Gabe, diese Worte Erkenntnis, dass ich damit oft Leute, ja, zum Erstaunen bringe, wo, wo einfach hat man gestern erst so was Starkes eben, wo die Frau gesagt wo oh, das, ja, das erzähle ich eigentlich niemanden. Aber das, der Heilige Geist weiß oft alles. Und das muss jetzt nicht jeder haben, diese Gabe. Aber was man auf jeden Fall hat, das ist der Heilige Geist. Und so ist es auch wichtig, dass man die Leute einfach dort abholt, wo sie stehen. Manchmal ist es auch wichtig, denn erst erstmal Vertrauen zu gewinnen, und dass sie merken, wo da ist ja irgendwas anders. Oder bei mir war es so, ähm, wo ich eingezogen bin, die, die Hausfrau, die hat immer für mich gebetet und irgendwie kam die mir ja, so interessant und fast ein bisschen mystisch vor und irgendwie hat mich das angezogen. Ich wusste nicht, ich wusste erst mal gar nichts und sie hat auch gar nichts gesagt, und es war auch gut so. Ich kam da eben mit meiner Lederhose und einer Figur mit Hörnern, den Hausbeschützer und so. Und wenn die jetzt gleich irgendwie so von Gott und so angefangen hätte, dann hätte ich ihr gar nicht zugehört. Aber sie hat da wirklich mit Weisheit einfach auch den richtigen Zeitpunkt abgewartet, erst mal normale Gespräche mit mir geführt und es ist einfach wichtig, dass man schaut, wann zu welcher Zeit eben kann ich eben was erzählen oder ernten, je nachdem, oder für jemanden heilen. Jemanden heilen. Und Paulus sagt es auch im 1. Korinther 3,5: Da sagt er, wer ist denn der Paulus, Apollos? Was sind sie denn anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Also da gibt es auch eben Unterschiede. Und dann sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Wann kann ich pflanzen? Wann kann ich ernten? Und dann ist es eben auch, welche Motivation habe ich, das zu tun. Es geht nicht darum, dann irgendwie in der Gemeinde Zeugnis zu gehen, geben, ich habe so und so viele zu Jesus gebracht und so. Darum geht es einfach gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir Menschen erretten. Und woanders heißt es auch, und das mag ich sehr gern, die Liebe drängt uns. Das Ganze, unsere Motivation ist die Liebe. Die Liebe Gottes zu den Menschen, die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen worden ist zum, durch den Heiligen Geist. Und das ist es eben, dass, dass es uns drängt. Manchmal machen wir ja ganz schön verrückte Sachen, aber die Liebe, die drängt uns, das zu tun. Die drängt uns, Leute anzuquatschen und ihnen das Evangelium zu erzählen. Und da habe ich mir jetzt was aufgeschrieben, wobei ich jetzt einfach gar nicht dazu geschrieben habe, wo es steht, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel es an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Ah ja, also im Römerbrief. Also ein Schuldner, wir sind schuldig. Und ich habe jetzt zwei Menschen in meinem Leben, die gestorben sind, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ob sie errettet worden sind. Und da habe ich mich dann schon gefragt: habe ich meinen Job richtig gemacht? Habe ich, hätte ich vielleicht öfter mal noch oder mehr tun können oder vehementer? Und das ist, das ist wirklich wichtig, dass wir wissen, Mensch, manche gehen einfach verloren. Möchte ich noch meine nächste Bibelstelle gleich mit dranhängen, im 1. Korinther 9,19. Das passt so gut dazu eben. Na, ich bin ein Schuldner den Griechen als auch den Barbaren, den Weisen, den Unverständigen. Und hier im 1. Korinther 9,19 da heißt denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz obwohl ich vor Gott nicht ohne gesetz bin sondern Christus gesetzmäßig unterworfen damit ich die gewinne die ohne gesetz sind den schwachen bin ich ein schwacher geworden damit ich die schwachen gewinne ich bin allen alles geworden damit ich auf alle weise etliche rette dies aber tue ich um das evangeliums willen um an ihm teil zu haben und da finde ich ist ein wichtiger punkt einfach dass wir ähm, die Leute dort abholen, wo sie sind. Und dass wir uns auch da nicht drüber heben, überheben, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich kann das sogar auch aus meinem Friseurladen erzählen. Also ich habe dann abends, bevor ich nach Hause gegangen bin, habe ich in den Terminkalender geschaut, wer kommt denn am nächsten Tag? Und dann habe ich gesehen, oh, die Leute, dann habe ich auch mich ein bisschen vorbereitet, eben, wie ich denn, was ich denn anziehe. Und ich habe dann auch die Musik vorbereitet, was ich dem Tag über so im Geschäft laufen lasse. Ich habe mich vergessen, ähm, um die Menschen einfach denen ich ein, einen Dienst getan habe, wirklich dienen zu können. Und ich habe bestimmt gut Haare geschnitten, das ist das eine. Aber das andere, ähm, ich habe ich hab wirklich, die Menschen haben mich geliebt und ich sie. Ich habe meinen Dienst einfach aus Liebe getan und habe mich eben äh, ihnen zum Diener gemacht und dann eben mich eben vergessen, sondern wie kann ich ihnen gefallen? Was nicht heißt, dass man, wie soll ich das, ich, ja, schwer zu beschreiben, dass man jetzt nicht irgendwie so gar nichts ist oder so, aber ich habe einfach gemerkt, das dass, dass, dass ist ein Teil von meiner Arbeit und ich sehe das im Evangelium auch so, wenn also diese, bei mir jetzt so diese Liebe zu diesen Menschen zu den Sündern und dann eben, um überhaupt an sie ranzukommen, ähm, eben sie da erkennen, wo sie sind und sie eben dort abzuholen, wo sie sind. Auch wie rede ich mit den Leuten, das ist meiner Meinung nach auch super wichtig dass ich mich eben auf ihre, ihr Level einlasse und ich beobachte das oft irgendwie, dass manche Christen dann Leute eben, die vielleicht gar nicht Gott kennen, auch dann diese christliche Sprache anwenden, ne? wenn man dann sich mit jemandem unterhält und Halleluja und Amen und vielleicht dann noch irgendwo, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, irgendwie, ich wandelte im Geist. Ne? Also jetzt für einen normalen weltlichen Menschen das Wort wandeln, das gibt eigentlich nur mit Schlafwandeln vielleicht. Und ich denke, da müssen wir uns eben auch wirklich ähm, beherrschen, dass wir äh, nicht irgendwas rauslassen, was die Leute gar nicht verstehen, eben. Wisst ihr, was ich meine? Genau, und das ist, das ist eben essentiell, um Menschen zu erreichen, reinzuspüren, wo kommen sie her, wo stehen sie, was kann ich ihnen weitergeben. Und die wichtigste Motivation ist Liebe. Amen. Jetzt haben wir noch... Ähm, eine Viertelstunde Zeit und da möchte ich ähm, jetzt in Heilung reingehen. Das ist viel zu kurz, man könnte da ganz, ganz viel sagen, aber jetzt in dem Rahmen und in der Zeit, die ich habe, ähm, möchte ich einfach das, was was jetzt halt einfach dran ist, sagen, ähm, Heilung, da ist es auch ein ganz wichtiger Punkt eben zu wissen, Gott möchte nicht nur dass jeder gerettet ist, sondern dass jeder geheilt ist. Heilung und äh, Errettung, das ist ein Wort, das ist dieses Wort so zu Soteria oder Jesus der Retter, man kann auch sagen Jesus der Heiler, Soter so, es ist eine Sache Sünde also Sündenerrettung und Heilung, das ist ein Päckchen und gehört zusammen. Gott möchte, dass jeder gerettet ist und jeder geheilt ist. Das ist sein Wille. Und die Grundlage ist das Erlösungswerk Jesaja 53. Da steht es ganz klar: Für war er, trug unsere Krankheiten und Schmerzen. Da ist es ganz klar, dass äh, die Krankheit, die Schmerzen ein Teil des Erlösungswerkes sind. Ich glaube, wenn wir evangelistisch tätig sind und das gleich mit reinpacken und nicht nur Jesus als Retter verkünden, sondern gleich das mit reinpacken als Heiler ähm, und, und diese gute Nachricht eben auch der Heilung mit verkündigen, dann... Ähm, es ist auch einfacher für Menschen, das zu empfangen. Er hat auch uns eben einen Befehl gegeben, sag ich mal so, ähm, im Lukas, Lukas 10, Lukas 10, Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen und das hat Jesus auch selber so gemacht Im Matthäus 4, 23 findet man das da heißt es, Jesus durchzog ganz Galiläa er lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk und das findet man immer wieder bei Jesus, dass er nicht nur geheilt hat, sondern er hat auch verkündigt, er hat gelehrt, er hat vom Reich Gottes gesprochen, also äh, Christus in uns und er hat es verkündigt. Er hat auch eben, bevor Jesus geheilt hat, er hat Glauben gebaut und auch Peter, nee, Paulus war das, Paulus hat es auch so gemacht, er hat verkündet, und da gehen wir mal kurz hin, Apostelgeschichte 14, Apostelgeschichte 14 im Vers 8, und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden. Und als er ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Da hat Paulus auch vorher geredet. Er hat wahrscheinlich das Evangelium erzählt. Er hat ihm die gute Nachricht erzählt. Und dann hat der Mann hat er gemerkt, er hat Glauben zu empfangen. Und ich glaube einfach auch, wir können jetzt hier nicht einfach schnell sagen, so und so heilst du die Kranken. Ähm, das Wichtigste auch bei Krankenheilung ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Und es gab nicht nur eine Methode na, in Markus 16, was wir am Anfang schon gelesen haben, da heißt auch, wer glaubt und getauft wird, er wird gerettet werden und so weiter. Und Kranken werden sie die Hände auflegen. Manchmal geschieht eben Heilung durch Händeauflegung, manchmal durch das verkündigte, gesprochene Wort, ohne jemanden die Hände aufzulegen. Äh, Jesus hat auch scheinbar verrückte Sachen gemacht. Einmal hat er seine Spucke mit einem ich glaube, mit Sand vermischt und auf die Augen von jemandem. Ähm, meiner Meinung nach war die Spucke ähm, den Fluch aufzuheben, weil er wurde ja auch eben angespuckt und dadurch verflucht. Und ich glaube eben, dass, dass diese Spucke bedeutet, dass der Mann eben einen Fluch auf sich hatte und Jesus hat dann da einen Brei gemacht. Manchmal muss man Dämonen austreiben. Es gibt keine So-gehts-Methode. Das Wichtigste ist eben auch bei Heilung auf den Herrn hören. So, und was verkündige ich dem? Und wie möchte Gott dass wir die Heilen eben Hand auflegen, predigen, Dämonen austreiben. Und es gibt auch verschiedene na, Methoden. Also es gibt die Geistesgaben in der Gemeinde. Na, da gibt es die Gaben der Wunderheilung. Also es, man kann durch die Gaben aber eben auch äh, was für jeden Einzelnen eben, ähm, unabhängig von den Gaben, heilt die Kranken. Und da ist einfach das Wichtigste, auf den Heiligen Geist zu hören und das zu tun, was wir den Vater tun sehen. Vielleicht hat auch jeder so ein bisschen eine Lieblingsmethode. Ähm, ich zum Beispiel... Ähm, ich liebe das gesprochene Wort und das hat zum Beispiel der Hauptmann gesagt, mein Knecht liegt da nieder, aber sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Das gesprochene Wort hat in sich die Kraft, Heilung hervorzubringen. Manchmal spürt man regelrecht in den Händen die Heilungskraft. Oft ist es, wenn ich für andere bete, die jetzt in einem anderen Land sind oder über einen Livestream, dann sehe ich, ich sehe vor mir die Person, für die ich bete und im Gedanken, ich sehe das richtig, wie ich meine Hände auf sie lege und dann eben bete. Das ist so ein inneres Sehen, das ist ähm, ja, Also man kann nicht wirklich eben sagen, so und so und so machst du es, sondern ähm, das ist eben, was man den Vater tun sehen. Und bei mir ist es auch so, ich, ich gebe nicht auf. <lacht> ich gebe nicht auf. Ähm, manchmal ist es eben so, dass ich äh, den anderen ihren Glauben mit einbeziehe für die Gemeinde, dass man dann gemeinsam Glauben und äh, manchmal eben auch dem Kranken mit auffordert. Eben. Dann gibt es aber auch die Methode, wo zum Beispiel, da haben Freunde einen an der Liegematte durchs Dach und dann heißt es, als er ihren Glauben sah, also ich setze mich auch manchmal meinen Glauben ein für andere, manchmal auch eben, indem ich andere diene, da äh, nehme ich meinen Glauben oder eben Gottes Glauben und habe jetzt gar keine Erwartungen an dem anderen. Also keine, keine Methode. Auf jeden Fall ist ein wichtiger Punkt eben, dass wir voll sind, voll des Geistes, dass wir uns immer wieder eben füllen ähm, durch das Sprachengebet. Es das heißt ja, betet alle Zeit und wir sollen in Sprachen beten und das ist, der Mark sagt immer so schön, das ist wie Batterie aufladen. Und, und da ist aber eben auch die Kraft Gottes drin. Und das Mache ich jeden Tag, also äh, ich bete immer in Sprachen. Manchmal, wenn ich in der Früh aufwache, bete ich in Sprachen und das ist, das ist eben sich aufzuladen oder vorm Service. Ich bete eigentlich bei jeder Gelegenheit in Sprachen und ich glaube, das ist, ähm, wird große Durchbrüche gerade in puncto Heilung bringen. und ein wichtiger Teil eben auch wieder die Liebe. Die Liebe drängt uns, das zu tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es einfach nicht haben, wenn jemand leidet, wenn jemand krank ist und, oder Schmerzen hat. Und manchmal sogar, wenn man jemanden vielleicht nicht so gern mag oder so, aber wenn die Person dann leidet und ich weiß nicht, die Liebe Gottes, die, die ist voller Erbarmen, die ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Und ich finde es einfach so auch gewaltig, wenn es heißt, Jesus, er heilte sie alle. Die haben nicht aus der Bibelschule gemacht oder die haben auch nicht. Er, er hat es so einfach irgendwie. Er hat nicht jeden irgendwie gefragt, hast du auch genug vergeben und hast du dies, hast du jenes. Sondern er zog umher und heilte sie alle. Er heilte sie einfach alle und er hat sich einmal schon gewundert, irgendwie wo ich gesagt: habe, Was ist nur einer zurückgekommen und hat Danke gesagt. Aber ich glaube, dass einfach seine Liebe genug ist, ausreichend ist um. Und dieses herzliche Erbarmen eben, er, er hat sie ja getragen, es ist ja seine Grundlage. Und das ist unsere Grundlage, das Erlösungswerk und die Liebe, die Liebe zu allen Menschen, weil er möchte, dass jeder gerettet wird, er möchte, dass jeder geheilt wird. Es wird nicht jeder gerettet und es wird auch nicht jeder geheilt, aber es ist da, Heilung ist da, Errettung ist da, es ist dafür bezahlt. Und was es für mich immer so einfach macht, das ist eben Markus 16. Sie gingen hinaus, verkündeten und er bestätigte das Wort mit Zeichen und Wundern. Und das macht es wieder eben einfach. Wir predigen das Wort, wir verkündigen das Wort, wir verkündigen das Evangelium und er bestätigt sein Wort mit Zeichen und mit Wundern dann macht es mir nicht mehr schwer, irgendwas hervorzupressen, was ich ja selber gar nicht tun könnte. Aber Gott in mir, mit mir und sein Wort haben die Kraft, einfach Kranke zu heilen. Und das ist eben die stärkste Kraft, die Geistkraft. Und ich mag das auch so gerne im, im Hebräerbrief, im Hebräer Kapitel 11, da sind ja die ganzen Glaubenshelden aufgelistet. Mein Punkt ist aber hier jetzt, ähm, wo ist es denn? Hier zum Beispiel... Hebräer 11, im Vers 33, durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Diese Geistkraft ist stärker wie Materie, und deswegen hat diese Geistkraft die Kraft, einfach zu heilen, Wunder zu wirken, wiederherzustellen und Dinge zu tun, die vielleicht nicht erklärbar sind. Und damit rechnen wir einfach, wenn wir Kranken die Hände auflegen, wenn wir das Wort sprechen, das Gottes ist, der mit uns, durch uns wirkt. Genau, das war jetzt nur so kurze ähm, Einführung da rein, wir hören bestimmt noch viel, viel mehr und das war mein Teil, ähm, danke fürs Zuhören und ich hab euch lieb, eure Raffaela Irwin.